0: Eu tinha bastante incômodo quando algumas amigas mães me falavam assim ''Ah, quando tu for mãe, tu vai entender''. E é verdade, né? Eu ficava incomodada porque eu ainda não era e eu pensava que eu estava querendo dar uma boa de uma ajuda, de uma dica, uma coisa assim, mas muitas vezes era algo puramente teórico que eu tinha estudado né, nos meus livros lá, enfim, mas eu não estava conseguindo me conectar com aquele sentimento daquela mãe, aquela vivência que realmente ultrapassa muitas vezes aquilo que as palavras podem dar conta, né? Às vezes o que a gente precisa é poder desabafar com uma outra mãe que sabe o que que é passar uma noite em claro, várias noites em claro, cuidando de um filho doente, a angústia da lamentação, as questões do puerpério, então tem coisas que realmente me parece que só essa rede entre mulheres é capaz de acessar, isso eu fui descobrindo muito na minha vivência pessoal, realmente.
1: Bem-vinda à nossa estante de informações em forma de podcast sobre gestação, parto positivo e parentalidade. O Detail Birth, em português, é um podcast que mergulha fundo na preparação mental e emocional para o parto, enquanto conversamos com especialistas, mães e pais pelo mundo afora. Para ouvir onde quiser, na hora que quiser, no seu tocador preferido. E, a cada episódio, uma dica do GB para aumentar a sua experiência. Prepare-se para mergulhar no mundo da gestação, parto e parentalidade agora mesmo.
2: Olá, eu sou a Lisa Barros, a mãe do Léo, da Júlia e do Pedro, a vovó do Marcelo, do Felipe e da Malu. Sou membro da equipe Brasil de Births e nesse momento faço parte do laboratório do Instituto Universidade de Lisboa na C.pt. No nosso podcast, nós trazemos sempre um tema ligado à parentalidade. Como construir uma parentalidade que não esteja calcada somente no patriarcado, e numa forma masculina de ver e viver a vida? Como construir, então, em vez de tempos modernos, tempos maternos? Mais acolhedores, mais fraternos. Nós temos hoje uma convidada que veio de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, conversar conosco sobre isso. Vamos lá Hoje nós vamos receber aqui uma convidada especial chamada Juliana Langlima. Ela é mãe do Gabriel de três anos e da Cecília de três meses. Ela é psicanalista, autora de alguns livros e vai conversar aqui hoje sobre tempos maternos. Muito obrigada, Juliana, por estar conosco nesse episódio.
0: Olá, Monalisa, eu agradeço o convite.
2: E aí, Juliana, como é que esse tema da maternidade atravessa a sua vida e chega às páginas de livros? Sim.
0: Então, é uma coisa que é um pouco recente e que tem muito a ver realmente com a minha vivência com a maternidade né? eu dentre as minhas amigas fui uma das últimas a ter filhos, então acho que isso também ajudou, porque eu fui acompanhando muitas delas se tornarem mães né? e ia escutando muita coisa também na clínica claro, né? como sou psicanalista clínica a gente recebe muitas mães, escutava, sabia dessa realidade assim, de tantas demandas, né? nunca idealizada Realizei a maternidade, não romantizava, mas de alguma forma eu realmente fui me envolver mesmo com isso quando eu engravidei do Gabriel, meu primeiro filho. E foi muito a partir também do trabalho, porque eu percebi que a minha gravidez acabava gerando no consultório uma, um impacto muito grande. E que era algo diferente do que qualquer coisa que eu já tinha vivido nesses 15 anos de profissão que eu tinha até então. né? E eu percebi assim, que alguns pacientes sequer conseguiam falar comigo sobre isso era como se eles fingissem que eu não estava grávida e eu sempre fui uma grávida muito barriguda, assim, nas minhas duas gestações, né? A barriga já surgia cedo, então dava para ver e eu gostava também de mostrar, né? E e por outro lado também tinha alguns que percebiam muito precocemente e ficavam muito mobilizados com isso, então foi a partir dessas situações no consultório que eu comecei a me voltar mais para esse estudo, assim, né, e claro, querendo também estudar para ser uma boa mãe, né, enfim, mas acho que isso a gente também vai descobrindo muito mais na prática do que na teoria em alguns momentos, né. Mas foi mais ou menos assim que que esse assunto surgiu e daí me parece que é um caminho sem volta. A gente se apaixona e só vai mergulhando mais e mais fundo.
2: E é muito interessante porque a gente sente uma necessidade de compartilhar essas coisas com outras mulheres. né Como se nós criássemos também uma comunidade de pessoas que esse tema será atravessado por aquelas que fizeram a opção de ser mães, né?
0: Perfeito. Eu tinha bastante incômodo quando algumas amigas mães me falavam assim, ah, quando tu for mãe, tu vai entender e é verdade né eu ficava incomodada porque eu ainda não era e eu pensava que eu estava querendo dar uma boa de uma ajuda de uma dica uma coisa assim mas muitas vezes era algo puramente teórico que eu tinha estudado né nos meus livros lá enfim mas eu não estava conseguindo me conectar com aquele sentimento daquela mãe aquela vivência que realmente ultrapassa muitas vezes aquilo que as palavras podem dar conta né às vezes o que a gente precisa é poder desabafar com uma outra mãe que sabe o que que é passar uma noite em claro, várias noites em claro, cuidando de um filho doente, a angústia da amamentação, as questões do puerpério, então tem coisas que realmente me parece que só essa rede entre mulheres é capaz de acessar, isso eu fui descobrindo muito na minha vivência pessoal, realmente, e aí, inclusive disso surgiu um dos livros, né, que é o livro A Analista Grávida, que são cinco colegas que passaram juntas pela experiência da gravidez, assim, num período de dois, três anos, né, eu sou uma delas, e a gente via, então, essas questões acontecendo conosco, transformações, inclusive na nossa escuta, né, na forma como a gente escuta uma mulher que chega no consultório quando tu és mãe e quando tu não és mãe, é diferente essa acolhida, né, porque tem algo de uma identificação que surge aí, então também entre nós a gente precisou ali formar uma espécie de grupo de apoio, né, a nossa aldeia, para poder dividir essas questões uhum. e poder, então daí surgiu, né, essa, essa obra, assim, que é fruto muito de um desejo nosso, íntimo, e a gente não encontrava muita bibliografia sobre isso, isso eu acho que é legal de trazer também, assim, que muitas vezes o pessoal da psicologia estuda muito essa questão nos outros mas quando é consigo tem até uma resistência a buscar grupo de apoio consultora de amamentação né? uma série de coisas como se a gente não pudesse ter fragilidades, enfim dificuldades né? no maternar como se tivesse que ser uma maternagem idealizada
2: exato, eu tive essa experiência há pouco com a minha é, nora né, é, na verdade a esposa do meu enteado nora do meu marido e ela é psicóloga, e quando ela gestou, eu perguntei se ela tinha interesse em fazer um workshop de preparação para o parto. Ela, não, acho que não preciso e tal. E aí eu mandei para ela o livro que nós temos dentro do aplicativo. E aí foi interessantíssimo, porque ela leu o livro e ela falou para mim, nossa, eu achei que eu não precisava de nada disso. E como foi bom você ter enviado o livro para porque eu percebi que eu estava muito distante do que era a realidade. Uma coisa é você saber teoricamente. E aí ela fez o workshop acabou até fazendo a formação. Hoje ela, ela mora em Santa Catarina, em Chapecó. E a neném nasceu de forma maravilhosa. Tem já um ano e meio e, e ainda mama. E teve uma, uma experiência muito feliz. Poderia não ter tido, né? Porque a gente sabe que essas experiências não são atravessadas apenas pelo desejo da mulher, né? Tem uma série de contingências aí que podem facilitar ou dificultar esse percurso. E aí você viveu, então, a gravidez de Gabriel, que foi um um, um divisor de águas nessa sua relação com a maternidade, produz esse primeiro livro, e chega a Cecília agora. E é justo depois da chegada de Cecília que também chega o novo livro, Tempos Maternos. Qual é a diferença? O que que você quis nos contar O que você divide em tempos maternos?
0: Eu acho que uma das grandes diferenças assim, é que a gravidez da Cecília foi uma gravidez na pandemia. Isso é importante de ser dito. né? Acho que muitas das grávidas que participam do aplicativo também viveram essa experiência. O que é muito diferente, porque quando a gente engravida em geral, claro, né, eu estou falando de uma coisa muito geral mesmo, assim. mas a mulher gosta de ser olhada e de ser vista, assim, esse corpo se transformar. né? Inclusive, é o olhar do outro também, muitas vezes... Que nos acompanha e que vai dando notícias assim, olha aí, tá, né, tá, tá quase. Uh, uma mulher grávida não passa despercebida, né? As pessoas às vezes até te param na rua para perguntar: para quando é? É menino, é menina? É o primeiro? Não é? Enfim e na gravidez de Cecília foi muito mais reclusa né a gente estava cuidando muito eu fazendo atendimentos muito online em função justamente da pandemia então foi uma sensação de que essa escrita também era uma forma de publicizar algo que ficou muito privado lá pelas tantas é né? uma gravidez que ficou mais contida assim por exemplo um chá de bebê que eu fiz do Gabriel tinha toda a família um monte de gente na Cecília a gente quase não fez e no fim acabei fazendo com 10 amigas né? mas foi uma coisa muito diferente e claro acho que aí também entram as diferenças entre uma primeira gravidez e uma segunda mas o que eu quis trazer no livro Tempos Maternos é também a vivência que eu tive no pós-parto do Gabriel e nesse retorno ao trabalho é um assunto que me interessa muito essa questão da licença maternidade né? como é que a gente faz para voltar depois, tem que tirar leite como é que organiza as mamães Tomadas, né, uh, claro, tem aquelas que são autônomas, tem aquelas que são empregadas, né, que daí tem um horário mais estendido, assim, mas eu acho que a relação da mulher-mãe com o mercado de trabalho é algo que também precisa ser contemplado, e é um pouco do que eu trago, assim, né, no no meu livro como é que isso se deu na clínica esse retorno, onde às vezes eu queria estar com meu filho e eu tinha que estar atendendo, onde às vezes eu queria estar atendendo um pouco mais, mas eu também achava que era hora de estar com ele, e como é que a gente vai fazendo para dar conta dessas demandas tanto de fora como de dentro, né, da da sociedade, e também as nossas demandas e desejos pessoais.
2: Nós escutamos muito, inclusive tem um meme nas nas redes sociais que diz assim, É, a, mãe tem que traba- é, a mulher tem que trabalhar como, não, como se não tivesse filhos e tem que ser mãe como se não trabalhasse. Uhum. Né? Ou seja, uma exigência em que você esteja quando você esteja no trabalho, você deixe de ser mãe e só pense no trabalho. E ao mesmo tempo, quando você saia do trabalho, você seja absolutamente a mãe presente. E aí, que espaço tem para ser você o tempo todo ter algum espaço de autocuidado, de coisas para si, já que essa cobrança é tão forte, né? E o retorno ao trabalho é sempre muito complexo, né? Porque você sair de casa e deixar o filho e estar no trabalho sem estar o tempo todo preocupada com o filho que está em casa... É uma divisão bastante difícil, bastante dolorida e quase impossível, né? Uma uma exigência impossível de ser cumprida.
0: É, eu penso que essa conta não fecha se ela for feita dessa forma, né? Assim, de que tem que ser a mãe que no trabalho está 100% e em casa também. E eu acho que é disso que a gente hoje vem falando muito, assim, as psicanalistas com as quais eu me identifico mais, né? Que vem estudando essas questões de parentalidade, perinatalidade, que é poder dar voz às mulheres e que a gente possa ser a mulher possível naquele momento, a mãe possível, claro, com a maior quantidade de informação que que puder, enfim, né? Mas que esse ideal massacrante da completude, da perfeição, a gente consiga abandonar um pouco, né? Porque aquela frase, assim, também, que é um dos clichês, nasce uma mãe, nasce uma culpa, Puxa, isso não pode ser naturalizado, né? A gente não pode achar que a culpa materna tenha que nos acompanhar passo a passo. Acho que ela pode surgir de tempos em tempos, mas a gente não pode tornar ela nossa companheira. A gente tem que fazer de tudo para que a culpa seja substituída por responsabilidade com o meu filho, com as minhas tarefas, sem dúvida, né? Mas que exista também um prazer no maternar, porque essa figura da mãe eternamente exausta, que não tem tempo para nada, para si, eu acho que ela não pode ser também romantizada lá pelas tantas, ao desromantizar a maternidade a gente acaba também colocando a mãe ultra cansada num lugar quase normal e não me parece que a maternidade tem que ser por aí, né?
2: Paralelo a essa romantização e essa exigência materna, há uma desresponsabilização paterna, né? Porque a conta vem sempre em cima da mulher, então uma das formas de enfrentamento dessa, dessa para fazer essa conta fechar, é construir uma participação paterna mais ativa, né? que esse homem seja o corresponsável por toda essa... por por toda essa essa relação que está sendo estabelecida ali, né?
0: Sim, a pandemia nos mostrou isso de uma forma muito escancarada assim, né? O quanto as mulheres estão sobrecarregadas e ficaram ainda mais, né? E eu me lembro até de estar escutando de uma paciente, assim, que ela me dizia que no primeiro filho ela ficou muito sobrecarregada e aí no segundo ela fez toda uma mudança de de reformulação lá na relação dela para que pudessem as tarefas, né? Se de Dividirem melhor, e aí ela diz assim: que até em casa de alguma forma ficou, mas ela começou a ver que ela tava levando, entre aspas, tão de boa o segundo puerpério, porque ela já tinha vivido aquilo e tal, que lá pelas tantas era só ela que levava para tomar vacina, para pediatra, para coisas com a segunda filha, era tudo com ela, né? Então novamente ela se sentiu sozinha, e mesmo tendo vivido uma primeira experiência na qual ela jurou que não ia se repetir, assim, então acho que. Essa solidão materna tem muito a ver, às vezes, com, com companheiros que não se dão conta do quanto tem que participar e que fica muito para mulher. E também a gente pensar na questão de políticas públicas, né? Que me parece que também é outra pauta que a gente tem que uh, amparar aí. É creche, é uma série de coisas que a gente precisaria incluir para que essas mulheres possam ter uma vida não só de dedicação aos filhos, né?
2: Essa relação é tão precarizada, especialmente... com relação às políticas públicas, que outro dia eu estava conversando com a a pessoa que cuida dos meus netos. Ela tem uma bebê quase da idade da minha neta mais nova, um pouquinho mais velha. E eu perguntei, mas como você faz com a sua bebê? Ela disse, eu não consegui creche, então eu pago uma pessoa para ficar com ela. Então imagina a precarização dessa relação dessa segunda pessoa né? porque ela recebe um valor como o babá, que já é um valor é, baixo né? o salário mínimo brasileiro não cobre as despesas de uma pessoa é, isso não sou eu que estou falando, o próprio Diez diz o quanto o nosso salário não corresponde às necessidades de um, básicas de uma pessoa e ela ainda tem que pegar parte desse salário e pagar uma outra mulher para fazer um trabalho de cuidar da filha dela para que ela cuide da filha do outro, né? Eu fiquei muito impactada com isso e disse assim, meu Deus, como nós mulheres achamos que conseguimos ampliar espaços sociais, mas nós transferimos para outras mulheres esse trabalho, continua entre as mulheres, né? Então a mãe sai, contrata uma babá, que contrata outra para cuidar da própria filha. E se você for ver, nessa cadeia de produção é toda feminina.
0: Sim, toda feminina, e como você acabou de apontar, a cada uma que vai passando para outra vai diminuindo a remuneração, e a gente sabe que a valorização do trabalho também se dá via remuneração, afinal a gente precisa viver, né? as coisas estão cada vez mais caras, então é uma é realmente uma engrenagem muito complicada, assim, que, que leva a pensar, e aí eu brinco assim, quando eu digo realmente que é um caminho sem volta, porque quando a gente começa a pensar sobre isso, é tanta coisa que a gente vai pensando que não tem como não levar em consideração isso, né? Bom, então quem é que vai ficar com meus filhos para eu trabalhar? Como é que eu trato essa pessoa? Como é que eu remunero essa pessoa? Né? São tantas questões assim que, 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 de alguma forma, eu acho que a gente também vai pensando enquanto mãe e não só mais enquanto um cidadão que tá aí, né, então acho que tempos maternos tem um pouco a ver com isso na verdade, assim, de é uma analogia um pouco que eu faço com os tempos modernos, né, então eu quis fazer uma brincadeira de que tempos maternos possam ser mais acolhedores de que a gente possa em tempos maternos exercer um pouco mais essa função continente assim, né, de que as coisas não precisem ser para ontem, porque quando a gente se torna mãe, especialmente daí nos primeiros tempos da maternidade, tudo adquire outro ritmo, né? A vida não tem mais como andar tão rápido. A gente vai no ritmo da mamada, num bebê que muitas vezes não dorme à noite, então troca o dia pela noite. Como é que a gente faz? A gente vai se adequando ao ritmo desse bebê para conhecê-lo. E ele vai nos conhecendo, né? Então a ideia de tempos maternos é um pouco isso, assim, como se a gente pudesse ser mais gentis enquanto sociedade.
2: E é paradoxal que, neste tempo materno possível, nós estejamos ainda tendo que se é, construir leis que autorizem as mulheres a amamentarem em qualquer espaço, né? Enquanto que a gente teve um carnaval recém, né, em abril, onde os corpos podem ser apresentados desnudos e serem apreciados na sua beleza como parte da nossa cultura uma mulher que tira o peito num shopping ainda está sujeita a alguém vir criticar e pedir para que ela esconda aquele ato ou mesmo depender de uma lei que autorize a amamentar seu filho em qualquer espaço é, é, é um, um É um antagonismo completo do que a gente está pensando em termos de tempos maternos, tempos acolhedores. né? Quando nós vemos denúncias ou pessoas agredindo com palavras ou com olhares, uma mãe que está amamentando, porque aquilo a incomoda, é um, um retrocesso absurdo do que a gente deseja como comunidade fraterna, né, para a construção de relações mais saudáveis né, com as pessoas. E amamentar não é tão natural assim. né? É, 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 é lindo, mas exige muito. Não, então,
0: e até sobre isso... É, e sobre isso da amamentação é é uma parte muito interessante, né, da maternidade, assim, que me parece que muitas vezes é como se fosse uma coisa também tão natural que as mulheres deixam de estudar, eu tenho a impressão que estudamos muito mais sobre o parto, talvez pelo medo do parto, pelas fantasias todas, né, que acompanham esse momento, do que a amamentação. E até trazendo um depoimento bem pessoal assim, né? A minha primeira vivência de amamentação com o Gabriel, eu foi muito tranquila, 100% tranquila assim, não tive nada de dor, nunca tive mastite. Então, a vivência que eu tinha era essa, né? Uma coisa assim que eu sabia que era raro, que a maioria das minhas amigas e conhecidas tiveram algum impasse. E aí eu fui para a segunda vez, achando também, né, que tudo seria igual. E com a Cecília, o que se passou foi que no primeiro dia de... do nascimento dela, ela ficou muito tempo no meu peito, sugando, e eu estava ali sob efeito de hormônios, recém-parida, e não percebi que ela estava me machucando. Então, eu passei quase o primeiro mês de... com muita dor no e tendo que fazer, né? Enfim, procedimentos aí para poder recuperar desse início que aconteceu, esse descompasso, né?
2: Pois, e isso nos assusta, né?
0: assusta e aí acho que volta aquilo que a gente acabou de comentar sobre a culpa, né? Que é a pergunta que muitas vezes surge é onde foi que eu errei?
2: E aí parece que é, dá uma sensação de incompetência, né? Porque a gente tem uma sensação de que amamentar é como um gato, que, a gata que pare, os, os gatinhos vão lá, a suga, tá tudo certo. A, gata, a vaca tem o bezerro, o bezerro vai atrás, mama. E é tudo simples, Só que a gente esqueceu que a gente não é mais tão simples né? A gente já tem um atravessamento da cultura Que já nos distanciou daquela daquela natureza Daquela naturalidade nas relações E aí é isso, a gente dá essa sensação Puxa, eu não me preparei para esse momento Por que que isso está acontecendo comigo? Perfeito, né? Eu queria trazer agora uma reflexão de como a palavra pode nos salvar. Você traz a questão do grupo, do coletivo, que é super importante, mas o seu livro, ele tem uma força na palavra. Você é, fala com o quanto a escrita permitiu a você tirar de dentro coisas que ajudaram também nessa cura.
0: É, eu acredito muito, Mona na força da palavra, né? Claro, por ofício, assim, e também por experiência pessoal, porque por muitos anos estive eu também deitada num divã e, e trazendo minhas questões, assim, para serem pensadas, né? Uh, e antes, até quando comentávamos da questão do parto, por exemplo, das fantasias, né? Quando a gente nomeia isso, quando a gente consegue dizer o que é custa né? Mesmo que a gente não saiba num primeiro momento, mas às vezes é quando o outro nomeia pra mim, mas olha, me parece que isso é tal coisa. É como uma criança, né, que a gente precisa nomear o mundo pra ela, quando são pequenininhos, eles apontam e aí a gente alcança, né? Mas à medida que o meu filho me aponta para um copo d'água e eu digo ah, tu queres água? Ele vai sabendo que aquilo se chama água e da próxima vez ele vai poder tentar pedir água com seu próprio jeito de falar, né? Então acho que as palavras nos salvam porque elas nos tiram Justamente desse estado de natureza que tu falavas, né? Nos tiram do mais primitivo, da angústia pura e vão nos conduzindo para algo que pode ser contado, narrado, pensado, compartilhado.
2: Muitas vezes eu recomendo, é, quando as mulheres me procuram é, numa, num acompanhamento para gestação e que elas falam da, das angústias, da ansiedade, eu falo, você já tentou escrever sobre isso? porque ao escrever a gente tem que, é uma forma também de reelaborar. Quando a gente procura as palavras que possam descrever o que a gente sente, é como se a gente arrumasse também algumas das nossas ideias do que estamos sentindo. E ao lê-las, é como se nós também estivéssemos de frente para nós mesmos, né Ao, ao fazer essa... esse resgate daquilo que a gente colocou para fora. Tem essa sensação, quando você escreve, você acredita que não só a fala, mas também a escrita, podem ser ferramentas interessantes de trabalhos, quando as pessoas não têm acesso necessariamente à psicanálise ou à psicoterapia, esse Brasil é tão grande, né? nem todos os espaços... Não é nem pela disposição do, do profissional, às vezes também por recursos financeiros.
0: Né, quando alguém me diz assim, agora ah, eu li o teu livro e ele provocou em mim tal efeito, é muito bonito isso, porque algumas pessoas se emocionam, outras acham que pode ser muita exposição, como tu foi corajosa, às vezes me dizem, né, porque tem alguns episódios que eu relato ali que aconteceram que são coisas bem... Íntimas mesmo, assim como um episódio de um leite que vaza na sessão e eu fico molhada de leite, né? Como é que é isso assim? Uh, mas acho que essa troca em que alguém pode ler aquilo que a gente escreveu de uma forma muito, muito um, íntima e com muita entrega, é um momento riquíssimo de poder receber de volta algo, né? Quando a gente entrega e recebe.
2: Então, não seria somente a escrita, mas também essa possibilidade de, de construir. Construir com a escrita pontes com outras mulheres, né? É. Com outras situações.
0: É, e eu vejo que essas redes cada vez mais estão intensas aí, fomentadas pela própria internet, né? Onde a gente pode se conectar com mulheres do mundo inteiro, com experiências de pessoas que podem estar muito longe da gente geograficamente, mas afetivamente estão muito perto.
2: Esse foi um legado que nós vamos levar da pandemia também, né? A pandemia que nos trouxe tanto isolamento, nos trouxe também condições e possibilidades de conexão que a gente não imaginava antes. De chegar de de um trabalho online, de um trabalho remoto, de um espaço mais dentro de casa. E que que nesses tempos maternos possamos construir... possibilidade de manter alguns ganhos que tivemos na pandemia, né? apesar de tanta perda, reconhecer nessa pandemia situações que possam nos ajudar na concretude do exercício materno, né?
0: sem dúvida, tem uma psicanalista, filósofa, que é a Rosisca Darcy de Oliveira, né, que é feminista, enfim, e ela fala um pouco sobre a questão da esfera privada e pública, como se, uh, tradicionalmente, os homens fossem a esfera pública, então, assim, uh, esse, esse mundo mais sem fronteiras seria dado aos homens, e as mulheres, né, por ficarem, muitas vezes, cuidando dos filhos, do lar, de alguma forma, mesmo que trabalhem fora, mas é como se as mulheres ficassem a parte do privado. E acho que, que é isso que tu traz, né? A pandemia, de alguma forma, ela vai mesclando um pouco isso. Então, a gente pode estar tá no nosso privado do lar, em contato com o mundo todo, com pessoas, como tu me contava, que o próprio. aplicativo, né? É ouvido o podcast, às vezes, por pessoas na África, na Ásia. Então, acho que isso é um ganho incrível, assim, e é uma rede que a gente tem que tratar de manter, porque isso nos fortalece, isso nos dá corpo, né?
2: Juliana, obrigada pela sua presença aqui, por nos fazer refletir como vamos construir esses tempos maternos, como temos que assumir também a autoria desse novo momento, né? De que possamos estar mais leve no exercício dessa maternidade, reconhecendo toda a sua diversidade, toda a sua dificuldade sem romantizá-la, mas construindo possibilidades de vivê-la com mais tranquilidade, harmonia, fraternidade conexão contato muito, muito obrigada pelo seu tempo aqui conosco.
0: Ah, eu que agradeço também a possibilidade de poder conversar foi
2: um prazer Agora é a hora da nossa Dica GB. Vamos perguntar à nossa convidada Juliana Lang qual a dica ela daria aqui para as nossas ouvintes. Aliás, antes dela dar a dica, eu queria sugerir que a dica fosse esse livro que ela acaba de escrever, né? Tempos Maternos. E aí, Juliana, quem chegar até Tempos Maternos, o que vai encontrar ali?
0: Então, é uma honra poder indicar o próprio livro, né? Que espaço bacana, assim. Eu acho que começa pela capa do livro, que é uma capa belíssima que é feita por uma artista mineira, a Júlia Panadés, e nessa capa ela traz uma mulher grávida e que tem atrás de si muitas outras mulheres. Então, de alguma forma esse livro é um tributo às mulheres que vieram antes de mim, que abriram espaço para a gente poder pensar nessa ideia, então, que eu trago de tempos maternos mais acolhedores, né? onde a gente não se identifique tanto com um ideal masculino da produtividade, de que tudo é para ontem, de que a gente tem que estar sempre rendendo mais e mais e sim que a gente possa construir artesanalmente tempos novos, tempos que vão um pouco na contramão disso que a gente vive né? então eu acho que Quem vai chegar lá vai encontrar essas reflexões, assim, tanto que eu coloco como subtítulo reflexões de corpo e alma, porque trazem questões corporais, né? De gravidez, amamentação, puerpério, tudo isso, mas também questões muito profundas que são daquilo que vai no nosso íntimo e que às vezes a gente teme
2: confessar por aí, né? Então, que lindo! Tá aí o convite para vocês que nos escutam. Leiam Tempos Materno, Juliana Langa Lima. Qual é a editora?
0: É editora Artes e Ecos, é daqui de Porto Alegre, minha
2: cidade. Então, então, Artes e Ecos, editora Artes e Ecos. Busquem, porque será uma ponte interessante e um convite para a construção de um outro exercício, diferente do exercício do patriarcado, em que a maternidade possa ser. o centro de uma nova sociedade de uma nova forma de viver e compartilhar os espaços muito, muito obrigada Juliana obrigada por estar conosco aqui
0: obrigada Mona Lisa
2: agora que você ouviu a Juliana Lang Lima que opinião você tem Sobre essa proposta que ela faz na construção de tempos maternos. Sinta-se à vontade em entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais, pelo blog, mande notícias, mande sugestões, opiniões e críticas que estamos de braços abertos para receber. Estamos chegando ao fim, calmas e confiantes. Vamos construir um mundo melhor e contamos com todas vocês. Obrigada por estarem conosco neste episódio e te espero no próximo. Até lá!
1: A gente chegou ao fim de mais um episódio. Se você quiser saber mais sobre o Gentle Birth, siga a gente no Instagram. Por lá, você terá acesso a muitas outras informações. E se o seu objetivo é preparar a sua mente e controlar suas emoções durante a gestação, o parto e o puerpério, baixe o app GentleBirth e Hypnobirth, disponível em iOS e Android. Chegamos ao fim, calmas, confiantes e no controle de nossas emoções. Até o próximo episódio do podcast GentleBirth em português.